0: Ylepuheessa. Torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi Peltola. Ylepuhe. Päivää kaikille täällä ollaan. Kello on kolmea yli neljä. Tänään puhutaan luistelusta ja nimenomaan retkiluistelusta. Mia, minkälaisia. Ajatuksia, luistelu herättää.
1: Luistelu herättää kauhuväristyksiä ja juontaa juurensa varmaan tuolta jostain lapsuudesta, kun koulussahan oli pakko luistella. Ja silloin ei todellakaan ollut mitään kivoja karvavuorisia luistimejä, vaan semmoisilla nahkahökötyksillä siellä jumppatunnilla paineltiin. Ja ei puhettakaan silloin, että olisi saanut tehdä mitään kivaa. Meillä oli semmoinen tota, kunnon jumppamaikkana, joka pisti sitten tekemään kaaria ja sirklaamaan ja kaikenlaisia kuvioita ja kundit sai pelata lätkä. puuhata kaikkein, missä tuli hiki ja me jonossa jäädyttiin siellä, kun piti tehdä niitä kaaria ja piruetteja.
0: No, mutta se sirklaaminenhän <tos> ainakin on ihan luistelun perus.
1: No on, perus. mutta kun mä ärsytti se, että me yrittiin keskittymään niihin kuvioihin. Okay. Ei saanut niin kuin, rymytä ja pitää itsensä lämpimänä, silloinhan ei mitään pakkasrajoja tunnettu. Hiihdettiin ja luisteltiin, vaikka olisi ollut kuinka kylmä ja niin, niin. naama jäässä. Et, ja mulla oli aina kylmä. Mä olin aina varpaat jäässä. on edelleen.
0: Vuonna 1987-hän oli Helsingissä nämä 36 asteen pakkaset. Että...
1: Mä tiedän. Mä olin silloin Abirekan lavalla. <tum> <Okay>. <tum> Tunsin sen kyllä. Onneksi oli lämmikettä mukana. <tum>
0: Joo, mä olin nimittäin silloin muistan luistelemassa lähikentällä pikkupoikana. Ja muistan vaan sen, että jää oli silloin niin sairaan kovaa, että vaikka oli just erotetut luistimet, niin ne ei purru siihen ollenkaan.
1: Okei, ja se voi olla niinkin kovaa.
0: Niin. Joo. Oliko silloin, kun sä olit koulussa, niin kaikilla tytöillä taitoluistimet, missä oli se ärsyttävä terä siinä, se sahalaita terä siinä kärjessä? Oli, kyllä. Mä oon kerran nimittäin semmoisella kokeella, mä oon siis me, pelannut, me, jääkiekko, mä oon pelannut jääkiekkoa koko ikäni, että mä oon ihan kohtuullisen hyvä luistelemaan hokkareilla, mutta eihän niillä pysynyt sekuntiikaan pystyssä, kun Tökkäs aina kiinni.
1: Ei, ja, ja sitten ne terät menee liian pitkälle sinne alle, että mm. muu ja sitten viilasi sen alimman terän pois. Sitä se helpotti hommaa jo sitten huomattavasti. Koska mäkin olin ä, silloin allekouluikäisenä oppinut hokkarella luistelemaan, niin ärsyttävää tökkimistä oli mm. sitten tuollainen kaunoluistimilla köpöttely siellä.
0: Ja nyt kun eletään tasa-arvoisemmassa yhteiskunnassa, niin nyt tytöillekin sopii jostain hokkarit, eikä niitä ole ollenkaan kierroon.
1: Niinpä, plus että siis tuohon aikaanhan vielä niin tota, oli hyvin erillään nämä tyttöjä ja poikien mm. myös ulkojumppatunnit, niin, niin tota, ei, ei siellä niinku tosiaankaan olisi tullut kuulonkaan että me oltaisiin mennyt lätkää pelaamaan.
0: Ei, mutta nythän se voisi olla, koska jääkiekkohan ihan yhtä lailla naistellaan nykyään kuin miesten. Kanssa. Kyllä,
1: onneksi kehitys kehittyy ja mm. tota, onhan se kivompi tehdä jotain sellaista, missä pysyy lämpimänä tuolla 15-20 asteen pakkasessa, kun... jos ulkona on kuitenkin pakko olla.
0: Mutta onko sä käynyt luistelemassa koskaan jäällä.
1: En ole ja... Se voisi olla sellainen seuraava kokeilu sitten. Siitä mä saattaisin tykätäkin. Siinä on joku matka, maali, päämäärä, mitä sä teet, eikä se ole semmoista niin käsittämätöntä hortaoloa jossain
2: kaukalossa. K- k-
1: niin. Jos se on mitään pointtia.
0: Mä olen kerran pienenä kokenut semmoisen, että Helsingissä oli munkkivuoressa, munkkiniemen uimarannalla, ja sen ympäristössä oli lähes samanlainen jää kuin jäähallissa. Eli oli kylmä talvi. Meri oli jäätynyt, mutta ei ollut lunta satanut. Silloin oli ihan täydellistä ottaa tuota kavereiden kanssa luistimet jalkaan. Silloin mitään retkiluistimia tunnettu, vaan ne samat luistimet, millä käytiin pelaamassa jääkiekkoa. Ja mm,
1: hokkarit jalkaa.
0: Hokkarit jalkaa ja kaikille mailat ja kiekot ja sitten ottaa 300-400 metriä etäisyyttä ja lämätä aina niin paljon kuin lähtee. Ja syötellä tällä tavalla semmoisella isolla lahdella, mikä oli täysin turvallisesti jäässä kaikkialta. Mm. Tai ainakin turvalliselta se tuntui. Jos se olisi jostain spragannussa jää, niin en olisi tässä, koska ei silloin mitään turvavarusteita eikä mitään muutakaan otettu huomioon, silloin vaan mentiin.
1: Ihmeet niin, ollaan hengissä säilytty sieltäkin. Niin. <lacht> Näistäkin puuhista. Mä näin toisaalta sitten älyttömän makeen idean sosiaalisessa mediassa. Kanadassa. Somessa. somessa. Kanadassa on tämmöisiä tota, lenkkipolkuja jäädytetty retkiluistelu niin kuin, äh, radoiksi talvella. Näytti ihan älyttömän hienolta. Ei, ei, ei tarvi odottaa sitä, että meri jäätyy ja näin poispäin. Tai että tuleeko lunta vai? Ei ne käydään sitä auraamassa ja jengi painelee siellä puiden siimeksessä menemään. Mun näytti makeilta.
0: Näyttikö niissä jää laadukkaalta, että se oli niin kuin Kans tasainen ja hyvä.
1: No niin tarkkaan en tihrustanut, mutta Joo. ainakin ihmisillä oli onnelliset ilmeet. Iiko,
0: niin mä toin ihan hyvä idea, koska tiedän, tiedän paljon semmoisia, jotka haluaisi lähteä luistelemaan. Ne haluaisivat tehdä monta muutakin asiaa jäällä, mutta ei uskalla. Mm. Just tossa iltapäiväjuontaja Suvi huikkas, että hän haluaisi kyllä retkiluistella, mutta Siinä on se jää, kun mie en uskalla mennä sinne jää. se on liukasta. Niin, no silloin tar- <laughs> silloin, silloin No, siis... Sihvoisen Seppo, Suomen retkiluistelijat rystä, joka kohta saapuu tänne vieraaksi, niin, niin heillähän on ymmärtääkseni sellainen toiminta, että pitää käydä jokun heidän kurssi ennen kuin heidän reissuilleen pääsee mukaan, koska siihen liittyy niin paljon siihen jäähän turvallisuusasioita. Mm-hmm. Että ei voida tavallaan ottaa ihmisiä, joiden taustoista ei tiedetä mitään niiden turvallisuusajattelusta ja pistää niitä jälleen ja ottaa sitten... Niin joku osa vastuu siitä, että ne hukkuu sinne.
1: Kaislikossa suhisee sitten, niin, niin. aivan. Mutta siinähän mielestä olisi myös vähän turvallisempi joku keskuspuistosta, kun vedettäisiin semmoinen jäärata. Ja sitten se, mikä olisi älyttömän kiva, että siellä olisi mäkiä, ylä- ja alamäkiä. Niin jalassa. No, Mä se... katsonu aina ihalle näitä alamäkiluistelijoita. Se olisi niinku sellainen älyttömän hauska laji.
0: Sehän on aika raakalaji. Mä haluaisin kokeilla sitä niin, että mun ei tarvitsisi pitää kiirettä sillä radalla. Niin, ja
1: sitten olisi semmoinen sumapuku päällä, tiedätkö, niin. että jos menee mukkelismakkeli siellä, niin tota...
0: Koska jos jossain luita haluaa hajottaa, niin kokemattomana radalle, niin morjesta.
1: Ihan varmasti, joo, mutta se on, se on älyttömän hauskan näköistä.
0: On, siis jääkiekkovarusteissa, ja mä oon ymmärtänyt, että ne, ketkä on jääkiekkoa pelannut, niin on kohtuullisen hyviä siinä, koska siinähän otetaan kontaktia tai sitä tulee jäämättä, ja ja... Laidat on tuttuja kaukalosta.
1: Niin, ehkä mä pidättäytyisin tällaisessa yksiluistelussa siinä kuitenkin. Niin, mä haluaisin kanssasi <laughs> kokeilla ihan niin kuin
0: yksi, että odottakaa, kun mä oon alhaalla, niin saa tulla seuraava. Niin,
1: kun pari sellaista tulee kilkkaamaan sut siitä jonnekin laidan ja
0: Niin, ja mä oon kuitenkin luistinten kanssa sata kiloa, että kun mä tuun päälle, niin, niin. siinä pienempi on heikoilla.
1: Niin, mutta siis tämähän kertoo nyt siitä, että luistimilla voi tehdä vaikka ja mitään.
0: On aika paljon erilaisia vaihtoehtoja.
1: Ei tarvitse vaan niitä kaaria ja piruetteja.
0: Mutta tämä, mistä tänään, tänään kohta puhutaan enemmän kuin niin sehän taas avartaa hirveästi, koska se mahdollistaa. Täällä on 188 000 järveä, vai paljonko niitä nyt Suomessa on, jotain mm. sitä luokkaa. Plus sitten Helkkari-iso merialue, plus kaikki joet, jo, joissa tietysti virtaava veden kanssa saa olla eri tavalla varovainen, mutta kyllä nekin hyvällä, hyvänä talvena moni jäätyy aika, aika vahvaksi. sehän... Niin mahdollistaa älyttömän avarat harrastusmahdollisuudet ja nimenomaan semmoisen retkeilyn et puhutaanko me sitten, jos mennään retkiluistelemaan radalle, tästä on kuulemma kovat keskustelut yleensä keskustelupalstoilla käynnissä, että onko radalla retkiluistimilla luistelu, retkiluistelua vai matkaluistelua vai mitä se on vai onko se urheilua?
1: Ihanaa, tästäkin saadaan tappelua. Totta kai. Se. Älä nyt kuvittelekaan,
0: että olisi joku laje, josta ei, ihmiset olisi eri mieltä, mutta sehän vaan kertoo siitä, että ollaan intohimoisesti
1: mukana. Joo, mutta miten se tänä talvena on tullut myös aika paljon lunta? Aurataanko näitä niin kun, siis miten sä retkiluistelet tuolla hangessa?
0: No sit on radat. Okay. Sitten osasta paikkaa tuuli vie. Merellähän, merellä saattaa jäät lähteä välillä ja tulla uutta. Ja sit tuulihan kuljettaa lumia isoilla alueilla.
1: Niin silloin kun se on pakkaslunta vielä, mutta siinä alkaa sulata ja se on eri
0: Joo, mutta siis johonan retkiluistelu on tietysti sellainen laji, jonka kausi on joskus lyhyempi ja joskus pidempi ja joskus vähän epävakaisempi. Mutta monta semmoista talvea tiedän, kun on jäällä käynyt jotain muuta tekemässä kuin retkiluistelemassa, että on on lunta paljon, mutta sitten tuuli on tehnyt sen, että on semmoisia jäälaikkuja, mistä välillä näkyy jää ihan täydellisesti ja välillä on vähän lunta, niin kyllähän silloin voi
1: retkiluistelua. Kyllähän siitä läpi menee tuollainen pitkäteräinen.
0: Luistinkin. Niin, niin, siis lumesta lume... jäästä lähtiä. Jäästä
1: niin. ei, mutta niin. lumi...
0: Mutta laj... ymmärtänyt, että se tekee nimenomaan lajista sitten mielenkiintoisen, että se ei ole selvyys. Ja sitten tietysti näitä ratojahan aurataan ja, ja niistä pidetään huolta, että, että kyllähän siellä tekniikkaa oppii ja, ja se on sitä samaa tekemistä. Sen, sen luonne on vaan vähän erilainen.
1: No ihan, ihan varmasti. Kyllä se musta olisi älyttömän hieno tuosta jäätä pitkin inkooseen pistelle joku päivä. Niin on. En pistä yhtään.
0: Tulisitko takas vielä vai ottaisitko lasin ja inkoissa ja ottaisit bussin takaisin?
1: Mä luulen, että mä kallistuisin tähän jälkimmäiseen vaihtoehtoon.
0: Noniin, loistavaa. Pyydetään me vieraat sisälle ja jatketaan retkiluistelusta. Kello 17 saakka. Yle puheessa. Torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi-Peltola. Yle puhe. No niin, herrat on hyvät ja... Istuvat alas ja has sieltä tulee rekvisiittaa myös mukana. Niissä jätit heiduta ne, sulla oli mukana muutakin varustetta. Sauvat. Sauvat vielä. Tota, mikä mikki Tuomaksella on? Mikä numero? Tämä on tämmöstä kotikutosta, että mä kerron nyt kuulijoille, että sulla on mikki numero kaksi noin. Tervetuloa.
3: Kakkonen on hyvä. Joo.
0: pistä mikrofoni lähelle suuta. Mulla on aina radiossa opetettu, että älkää tehkö radio-ohjelmaa radio-ohjelman tekemisestä, mutta tässä sitä täytyy. Tuomas, kerro ihan alunperin, sä olet siis tamperelainen Tuomas Rio. Se, minkä takia mä soitin sulle tai laitoin viestin, että tuu puhumaan retkiluistelusta, johtuu siitä, että mä näin uuden vuoden päivänä tai niillä haminoilla aamulehdessä jutun retkiluistelusta ja siinä oli sua haastateltu. Ja me tunnetaan siis muuten niin kuin muuta kautta etäisesti. Joo, morjens. Miten innostuit retkiluistelusta? No mä
3: innostuin retkiluistelusta alunperin sen sileen jää ja sen jäätyneen luontoelementin tutkimisen kautta. Ja se vaan tuntui niin houkuttelevalta, että päätin lähteä sitä, sitä harrastamaan. Ja lapsuusajalta oli jäänyt semmoinen kaihoisa muistikuva siitä, siitä semmoisesta sileästä syysjäästä, mikä, mikä, mikä silloin ainakin ennen vanhaa lapsuudessa oli, oli semmoinen hieno juttu, että pääsi hokkareilla sinne jäälle, jäälle niin se oli varmaan semmoinen driveri niin sanotusti
0: tuolla mielessä. Ja nyt kun olet aikuinen, niin sillä tiellä ollaan.
4: Niin kai sitten.
0: Entäpä Seppo, Suomen retkiluistelijat, Ryn puheenjohtaja ja Sihvonen on sukunimi. Sihvonen. No niin, miten Sihvonen innostui retkiluistelusta?
4: No vähän samanlainen historia on, että isän, isän ja perheen kanssa oltiin tuolla Tuusulossa pienellä järvellä, meillä oli lähellä siinä, niin Talvella oli aivan uskomaton tästä päästä hokkareilla sinne jäälle, jossa oli tilaa vaikka kuinka. Ja, no, ympyrää siellä kierrettiin ja se jäi, jäi mieleen kyllä nimenomaan semmoisena retkeilynä. Ja, ja sitten yksi hauska tai hauska episodi sitten, muistan kun asuttiin Lauttasairassa Helsingissä ja e, mitä minä olin, e, 17 varmaan. E, siskon kanssa oltiin luistelemassa sitten, kun oli hiihtolomalla sattu kunnon. Pakkaspäivä ja, ja sileä oli joka paikassa ja, ja, ja sitten erityisen sileä paikka oli, oli sitten edessä ja sinnehän minä sitten lähdin luistelemaan ja no, sitten siinä, siinä mä sain ensimmäisen opetuksen oikein minkälaista merijäät saattaa olla, että se oli tietysti ollut sellainen tuuliavanto tai, tai sinne virtapaikka ja, ja siinä oli erinomaisen ohut jää ja sinnehän minä putosi ilman minkään näköisiä turvavarusteita, että oli vaan, sisko oli siinä vieressä katsomassa, että jaha, mitäs nyt? Ja eh, ihmeellistä oli jää silloin kyllä. Jää on useinkin kovin erilaista. Se oli, se oli niin sitkasta se jää, että mä en tippunut edes, edes tuota myöten, vaan, vaan tuota myöten okay. ja jää oli siinä kaarella ja onnistuin pääsemään pois. No tästä, tästä tuli ehkä vähän sitten pientä kammua, että vuosikaudet sitten meni niin Läksin, läksin sitten lähestymään näitä Suomen retkiluistelijoita, josta näin, näin sitten paljon juttuja lehdessä joskus.
0: Mutta trauma on ilmeisesti jäänyt sille tielle, koska nykyään olet puheenjohtajana, niin sun täytyy olla innokas harrastaja.
4: Joo, ja, ja tota, sitä, se trauma tietysti se on ihan hyvä juttu siellä, koska siitä tuli, tuli sitten hyvin suuri mielenkiinto siihen, että miten, miten ihmeessä tätä... Pystytään hallitsemaan tätä elementtiä. Että riskit on olemassa, ne pitää hallita ja siitä, siihen on suuri mielenkiinto. Mutta mullehan tämä, tämä merkitsee nimenomaan sitten retkeilyä luonnossa kyllä hyvin helpolla tavalla. Aina uusia paikkoja, erilaisia, erilaisia maisemia. Kyllä, kyllä. Jatketaan herrojen kanssa
0: kohta. Ei, ei pidetä puhelimessa roikkumassa, ko, ainakin kello 17 asti, Nikkisen Mikkoa. Kuuleeko Taipal Saari?
2: Kyllä kuulee. Täällä ollaan parhala keskellä riutan selkää sinullekin tutussa paikassa.
0: Joo, siellä on oltu. Eli langan päässä on nyt, mä oon nyt ajatellut, että mä tituleeraan sua seikkailijaksi ja valokuvaajaksi.
2: No kiitos, kiitos tästä kunniasta, sanotaan näin.
0: Eli Mikko Nikkinen paikan päällä. Saimaa on sulle, mun ymmärtääkseni, se ja se, missä sä harrastat retkiluistelua, eikö vaan?
2: No se pitää paikkansa, joo, ja, ja, ja asiaa, Kohta parikymmentä vuotta harrastaneena tai tehneenä, miten nyt sanotaan, niin tämä on kyllä yksi, yksi hienoja seutuja. Ei pelkästään Saimaa, vaan myös lukuisat, nämä pienemmät vesistöt, joita tässä lähellä on, niin täällä pystyy luistelemaan tosi mainiosti.
0: Mikä sut sai alunperin laittamaan retkiluistimet jalkaan?
2: No se oli, se oli nimeltä mainitsematon mainit, mainit, mainit mies Harri Kallio Valkama Kangasalalta, joka oli siellä paikallisia retkiluistelun ja luistimien silloisen valmistamisen pioneereja ja Harrin kautta niin päädyy lajiin. Ja tietysti tässä on paljon sellaista, että jos harrastat ulkoilua, niin pienillä varustehankinnoilla niin voit vähän vaihtaa niin lajista toiseen. Että sanotaan vaikka melontaa, retkeilyä tarvittava varusteisto on hirmu lähellä. R- retki luisteluun tarvittavia varusteita ja välineitä, että et tavallaan aika helpolla päästiin, ja sitten kun tajuttiin ne mahdollisuudet, joita tässä on, niin se tietysti ruokki sitten luistelemaan enemmän.
0: Niin mä oon ymmärtänyt, että sä oot semmoinen mies, että sun tarvii sinne Saimaan jäälle, tai Saimaalle päästä oikeastaan kaikkina vuoden aikoina, sit sä vaan valitset siihen sopivat välineet.
2: No, Tämä pitää ehkä paikkansa. Ja tietysti ikä antaa siihen sellaista perspektiiviä, että jos nuorena Kaiho katseltiin Lonely Planet-opaskirjasta, että Himalajalla siirtää tällainen ja tuollainen vuoristo. Sitä piti käydä katsomassa. Mutta nykypäivänä kun aikataulut painaa niskaan ja muuta ja meidät edellään tämmöisen kansallisarteen vieressä, niin tota, käytös kyllä noudattelee hyvin pitkälle tota,
0: sinun, sinun tuota lausumaa. Oletko muuten nähnyt Norppaa retkiluistimet jalassa?
2: No en retkiluistimet jalassa, mutta, mutta retkiluistelu olosuhteessa on, on nähnyt, että tuommoisessa VVF:n toteuttamassa Norpan poikaspesalaskenoissa on ollut mukana ja tuommoisella jäällä siellä on, on tota niin, Norppa köllötellyt.
0: Se laitoit tässä, tota, no oliko se nyt uuden vuoden tienoilla? Muutamia videoita Facebookkiin, mitkä oli aika säväyttäviä. Siellä oli ensin semmoinen video, missä sä putosit jäihin lähes koko aika, ja jää ei oikein tahtonut kestää, ja kamera oli välillä veden alla ja välillä veden päällä, ja sitten siinä oli joo, teksti, että joo. ei kestä. Sitten seuraavana päivänä tai lähipäivinä tuli video, missä te luistelette semmoisella äärimmäisen kauniilla Saimaalla, missä, missä jää, jää on parempaa kuin jäähallissa, ja sitten tulee teksti, nyt kestää.
2: Joo.
0: Minkälaisia minkä, ajatuksia? Tähän,
2: tähän mu ammattiin ja, ja, ja työhön ja, ja oikeastaan vähän haluan kokeilla, että mitä, mitä niin kuin tuolla some- ja, ja nettimaailmassa voi, voi tänä päivänä niin kuin hyväksytysti tehdä. Herättää tietysti keskustelua ja ajattelua, mutta, mutta ehkä siellä on semmoinen niin pienehkö opetuksen siemen, siemen että, että toisaalta tämän somen ja ja netin kääntöpuoli on paljon vaikka retkiluistelua esimerkiksi liittyen se, että netissä ihmetellään ja mietitään ja tiedustellaan jään kestävyyttä, kun se pitäisi tehdä itse asiassa täällä järvellä ja, ja sitä kautta niin kuin varmistua siitä, että on oikeassa paikassa oikea se aikaa, että, että kotona, kotona tai älypuhelimen
0: varustuksella metrossa niin, niin tota, niitä tietoja ei kannata hankkia. Niin kyllä varsinkin sen jälkimmäisen videon kohdalla, niin täytyy myöntää helsinkiläisessä omakotitalossa tuli semmoinen mielikuva, mitä Helkkariin täällä teen. Minunhan pitäisi niin, olla no, tuo. elämä on
2: niin kuin tiedettä, <laughs> niin, että se <laughs> et, et, on mutta, mutta tietysti retkiluisteluun liittyy se, että, 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 että jos sitä oikeasti haluaa tehdä, niin täytyy olla niin kuin tosi aktiivinen nöyrä, ehkä jopa olla valmis keskeyttää työpäivä työpaik- ja lähtemään juuri silloin, kun, kun ne olosuhteet on parhaimmillaan. Ja tätä kai vaan noudattaen me nyt luisteltiin, luisteltiin täällä etelä alueella alueella niin juuri ennen, ennen tuota vuodenvaihdetta niin seitsemänä päivänä yhdeksällä eri järvellä. Ja se on niin kuin lajissaan meillekin täällä. Liikkuvilla niin ihan, ihan sanoa jonkinlainen ennätys, vaikka luistelu nyt ei ole mikään suoritus kesken, eikä, eikä mikään sellainen urheilulaji, mutta, mm. mutta tietysti haluttiin lähteä ihan pikkujärviltä liikenteeseen, missä se jää vähän pettiä ja haettiin sitä tunnelmaa ja sitten parhaimmillaan luisteltiin tuolla Suuren Saimaan todella avarilla ja ilmavilla selillä.
0: Mitä toi Saimaa sulle no niin kuin, merkitsee muuten?
2: Aika iso kysymys. Äh, tässä tota, tajusin
0: sen kysyessäni sitä.
2: Vie, vieressä vieressä tota, äh, mun poika, joka on yhdeksänvuotias. Ja Urho. Hän muisteli to, joo, hän muisteli tuossa tossa juuri, kun tultiin tänne, että et hän silloin pienenä aloitti tämän verkkokalastuksen. Ja, ja, ja on nyt täällä 22 asteen pakkasessa niin täysin... Niin kun, saumattomasti osalta tämä meidän verkkoporukkaa ja osaa toimia täällä, osaa pukeutua ja, ja tota, sillä, tavalla, sillä tavalla ehkä siihen niin kuin kulminoituu semmoinen, että, että mitä tämä, tämä on ainakin minulle merkitsee.
0: Mä muistan silloin, mä, mä oon siis sen verran kerrottakoon ollut mukana, mukana erätulella ohjelmaan tekemässä mikosta Kaima, Kaimasta juttua nimenomaan Norppien pesälaskennasta, ja silloin mentiin noilla luistelusuksilla, kun ei, ei luistella pystynyt. Joo, joo. Ja silloin mä muistan, että tää, sun poika oli neljävuotias, ja sä dippailit sitä avantoon, kun sillä oli tämmöinen pelastautumispuku. Että kyllä niin aika piene, pienestä pitäen on ollut aika sinut luonnon kanssa.
2: No kyllä se on, ja me luulen, että se on... Sanotaan isossa kuvassa tämän nykymaailman haasteita, haasteita. että et ehkä vähän yksi toinen hauska esimerkki voidaan tässä kohtaa ehkä kertoa, että vanhempi poika sai koulusta tämmöisen vilma joka on kaikille lasten vanhemmille tuttu tapa viestiä koulun kanssa. Ja siellä luki jotain näin, äitinsä lukista viestiä, että huomenna valmistamme köksessä pakastekala pu- vuokkaa, ja Oskari kysyy, että iskä, että mitä hittoa se semmoinen pakaste kala on. Et me eletään täällä niin tuhansien järvien maassa ja, ja tota, niin tuoretta suomalaista kalaa esimerkiksi ei, ei käsitellä koulussa. Siksi, koska se on niin kallista ja se on hankalaa, niin, niin jotain, jotain tavalla, niin kuin kertoo meidän yhteiskunnasta, että, että on se sitten luistelua tai luonnossa liikkumista eräilyä, mitkä on ollut meille niin semmoisia kansallisominaisia lajeja, niin tota, niitä vaan ei jostain syystä tänä päivänä ehkä arvostetaan tehdä niin paljon kuin
0: kuullut tehdä. Kyllä, kyllä. Miltä se saimaa näyttää tänään? Lunta on satanut, onko siellä vielä luistelukelit vai millä nyt lunta, edetään? Lunta
2: on satanut ja, ja, ja kausi on niin kuin päätetty, päätetty jo tuossa hetki sitten, Et oikeastaan nyt, kun katsotaan tästä kalenteria niin kuin reilusti kevääseen ja eteenpäin, niin viime keväänä esimerkiksi luisteltiin useita kertoja kevättalvella ja jos Ilmaston lämpeneminen, josta nyt tietysti on vähän absurdi tällä hetkellä juuri puhua, jos se etenee, niin uskusin, että me Etelä-Suomi, on nämä Saimaan lapperana alueet esimerkiksi vahvasti liittyy, niin täällä tulee todennäköisesti käymään juuri näin, että meillä tulee näitä napakoita pakkasjaksoja ja talvet on ehkä vähän vähempi lumisia ja, ja se luistelu, Varmasti aktiviteettina on sellainen, että se korvaa, jolta on osin esimerkiksi hiihtoa, että välttämättä hiihtopelejä ei ole, mutta sekä kauden alussa ja sitten tuolla kevättä olevalla, kun rupeaa sulamaan, mutta on kuitenkin yöpakkasia, niin luistelemaan pääsee, pääsee niin kuin kaksi kertaa talvessa.
0: Eli kasvava laji?
2: No kyllä varmasti. Kyllä tossa, niin me luisteltiin aina samoilla selillä, jossa nyt juuri parhailla ollaan verkoilla, Kaverit tuossa on niin tuota, me luistettiin täällä viimeisia reissuja, niin mietittiin just, että, että jos 10-15 vuotta sitten oltaisiin oltu lenkillä, niin ei varmasti tullut ketään vastaan, mutta nyt tuli niinku useita ihmisiä ja heidän asustuskertoi siitä, että he on hiihtäjiä, koska he olivat sanoa vähän sporttisesti pukeutuneet. Eli, eli ihmisillä on tarve harrastaa ja liikkua ja, ja se hiihtäminen on vahvasti suomalaista, mutta kun ei ole latuja, niin luistelu on kuitenkin hirmu lähellä sitä hiihtoa lajina, tietysti ehkä poikkeuksena, että sitä tehdään täällä luonnon keskellä, ja pitäisi ehkä pikkasen toisella tavalla olla tuollais, niin kuin turvallisuuden puoleen varustautuna kuin hiihtolenkillä. Mutta, mutta se, että ihmisillä on kuitenkin tarve tehdä sitä ulkoilua, sitä niin luistelu varmasti siinä kohtaa on kasvava laji.
0: Hyvä, me jatketaan täällä studiossa ja käydään nämä turvallisuusasiatkin läpi vielä. Kiitoksia Nikkisen Mikko ja Tsemppiä Saimaalle.
2: Kiitoksia sinne ja hyvää talvea ja turvallista talvea kaikille.
0: Ylepuheessa. Torstaisin kello neljä. Mikko Peltsi Peltola. Ylepuhe. No niin jatketaan täältä studiosta paikan päällä siis tamperelainen retkiluistelu intoilija Tuomas Rio ja Suomen retkiluistelijat ry:n puheenjohtaja Seppo Sihvonen. Minkälaisia ajatuksia Saimaan seikkailijan tarinat teissä herätti? Itellä ainakin oli hyvin tunnistettava
3: toi, toi Mikon kuvailema työpäivän keskeyttäminen tai tämmöinen niin sanotusti rusakkona makuulla olo. Mm. Eli, eli kyllä se kausi on hirveän lyhyt meillä ja jos, jos tätä lajia haluaa sillä täydessä hurahduksessa harrastaa, niin, niin kyllä sinne pitää olla sillä aika, aika hereillä ja, ja sitä myöten tosi omistautunut sillä asialle. Ja, ja Kaikin puolin valmiina silloin, kun ne kelit, kelit iskevät päälle.
4: Joo, ja täytyy tosiaan pystyä seuraamaan sitä aika laajalta alueelta. Mm. On, on erinomaista, jos on jokin tiedonantoverkosto, jossa että tietää kavereita, jotka käyvät jäitä tiedustelemassa ja sitten saa niistä kuulla. Niin, ja, e, meillä on tuossa kaveripiirissä vähän sellainen sanonta aina, että juu, luistelujäät ovat tuoret tavaraa.
0: No, niin, niin. Ja sitten jos se, niin Mikkokin mainitsi, että kausi on nyt tavallaan ohi tällä hetkellä, mutta äkkiäkö se lumi on siitä jäänpinnalta tuulen mukana lähtenyt johonkin.
4: Niin, ja Etelärannikon asukkaallehan tämä tarkoittaa sitä, että eihän tuosta Porkkalanime ulkopuolella eikä Lauttasaari ulkopuolella ei ole jääreuna nytkään kovin kaukana, että se on kohta, sinne vaan jäätyy kenttää lisää kaiken aikaa ja nyt vaan odotetaan. Milloin, milloin sitten siellä on lumetonta jäätä, joka pysyy paikallaan, jota pohjoistuuli ei kuskaan ulapalle, vaan odotellaan sitten eteläisiä tuulia.
0: Mikä ylipäänsä on retkiluistelua? Hyväksyttekö te esimerkiksi sen, että mennään radalle jollekin kahden tunnin iltavuorolle, pannaan retkiluistimet jalkaa ja luistellaan ympyrää
4: tai ovaalia? No eihän tuo kuulosta retkeltä. Tämä on retkiluistelua, vaan... No, luistimetilassahan voi mennä ihan samalla lailla kuin kävellen. Ihmiset harrastaa hyvin erilaisia kävelyretkiä, mm. niin vastaavasti voi mennä, mennä sitten radalle harrastamaan hiukan liikuntaa. Ja, ja kyllä se on jonkinlainen elämys varmaan, varmaan siinä, jos sitä lähtee kokeilemaan, niin kyllä siitä saa, saa riemua irti. Se, se on ihan hyvä, hyvä johdatus, johdatus tähän retkeilyyn.
3: Kyllähän siinä vähän semmoinen ehkä... Enemmän urheilun, urheilun vivahde on, kun mennään jollekin radalle luistelemaan. Itselleen ainakin tämä merkitsee sitä, että voi pakata repuja ja, ja eväät ja lähteä sinne luontoon nimenomaan ja retkelle ja Koskaan ei tiedä, mitä siellä tulee vastaan, niin se loputon mielenkiinto sitä, sitä luonnon monimuotoisuutta kohtaan, niin se on ainakin itsellä se, mikä sinne, sinne ajaa myös suksilla hiihtämällä ja polkupyörällä ja näin. Mutta Tämä on niin kuin mä sanoin tuossa sulle aikaisemmin, kun tultiin studioon, että tämä on mun mielestä tämmöinen luontoliikunnan kuninkuuslaji jollain tapaa, koska tässä on ihan ääretön vapaus sen, sen sileen jään päällä liikkumisessa. Ja, ja se on mikä muu ainakin kiehtoo, koska su ei tavallaan rajoita mikään muu kuin tietysti se jäänpaksuus, mutta, mm. mutta, mutta, mutta tuolla mä tuun tuolta Järvi-Suomesta, Tampereelta. Niin, niin, siis niin, Suomen henkisestä pääkaupungista. Niin, <laughs> <laughs> niin tota, sie, siellä ainakin... On vähän erilaiset jääolosuhteet, totta kai merellä, merellä ja yleensä kun pienemmät jäät, järvet jäätyy, niin ne on sitten aika vahvasti jäässä. Että ei virtauksia ja tämmöisiä, niin se voi aika turvallisin mielin luistella. Mutta että, et, et, siellä se näkyy, se koskemattoman luonnon sellainen kokemus, kun sitä pääsee kaikki pienet poukamat ja saaret kiertää ja pystyy näkeen. Se on vähän sama asia kuin katsoisit jotain asiaa tavallaan itsensä ulkopuolelta, koska mm. se on ihan eri elementti, mistä sitä pääsee katsoa. Kesäni sisä istut veneessä tai kanootissa, näin. mutta nyt kun sä pääset kiitään, ja niin kuin tässä sepposana aikaisemmin, että, että niin vaivattomasti, että, että, että se tapa, millä luistimella liikutaan, niin se on niin vaivatonta, ja se ei vaadi hirveästi sulta, niin kuin fyysistä puristusta, niin se siinä on
0: myös. Mistä retkiluistelu on alun perin tullut? Kuka on? Herra retkiluistelija tai rouvaretkiluistelija?
4: No lajihan on hyvin vanha. Luistimillahan on liikuttu alun perin varmaan aina, aina ihan jossain luonnonjäillä eikä, eikä radoilla. Mm. Ja e, jututhan kertoo tosiaan, että saaristossa on e, aina liikuttu myöskin luistimilla silloin kun jäitä on ollut. Että ne on ollut sitten puisia luistimiä, jossa on sahan, terästä tehty terä ja e, hän näkee kotiseutumuseossa sellaisia Ei. vehkeitä. Ja, mutta nyt jos puhutaan tästä nykyisestä harrastuksesta, niin, niin Ruotsi on ollut siinä, siinä laajojen harrastajajoukkojen lajina tässä esikuvana. Ruotsi on ilmastoltaan sillä, sillä lailla jännä tämän luistelun kannalta, koska se ulottuu sen verran etelään, että sieltä löytyy aina joku vyöhyke, jossa on juuri tämä jäätyminen, sulaminen ja jäiden alueetta löytyy. Että siellä on päässyt kasvamaan 10 kymmeniä harrastajien joukko. Ja meillähän tämä laji, laji tuli joskus sanotaan 80-90-luvun taitteessa. Oli, harrastajia oli Ruotsissa luistelemassa siellä ja paljon kontakteja sinne Ruotsin päin, niin Joskus 90-luvun alussa sitten alkoi yleistyä. Meidän seura perustettiin 92 ja siitä tämä on pikkuhiljaa sitten kasvanut ja edelleenkin meillä on hyvät tiiviit kontaktit Lahde yli Ruotsiin ja yhteinen ää, netti, nettisovellus, että me näemme heidän jätietonsa ja he meidän ja tässä reissataan sitten myöskin Lahde yli. Oletko käynyt Ruotsissa? No minä en ole itse käynyt okay. koskaan Haaveena on Haave, minä, on ä, nyt <laughs> ja, ja ä, tosiaan on ä, kaverit käynyt esimerkiksi Virossa luistelemassa, kun siellä, siellä sattuu olemaan kellejä että näin, näin. Tämä on, tämä on alkanut nyt. Meillä on jo kolme tuhatta jäsentä meidän seurassa.
0: No kuinka paljon te sitten teette tätä luistelumatkailua vai luisteleeko Tuomas vain Nässyllä? Nässy on yleensä semmoinen kruunun jalokivi niin sanotusti, koska
3: se yleensä jäätyy viimeisimpänä. Ja kerran, kerran on hyvänä ystäväni Pasi Karneen kanssa saanut, saanut semmoisen aika täydellisen retkikokemuksen, että... että Julkisilla liikuntavälineillä menimme Tampereen keskustaan ja käveltiin sieltä Nässynrantaa ja laitettiin luistimet jalkaa ja luisteltiin siitä aina tuonne Ruoveren laivasatamaan asti ja matkaa kertoi tuommoinen 82 kilometriä. Okay. Ja siinä meni kokonainen päivä, eli kahdeksalta aloitettiin aamulla ja viideltä oltiin perillä. Ja se oli niin sanottu työpäivä, joka siinä hukattiin siellä, hukattiin. Niin, siellä jäällä, jäällä. Eli tota, se, on, se on ollut tässä lähi, lähihistoriassa niin kuin hienoin. Ja sehän on matkailua. Siinä mentiin, peräti kahden kunnan poikki jopa siinä. No niin. <laughs> siinä. Mutta semmoista lähiretkeilyä parhain, parhaimmillaan. On toki tullut käytyä muutamilla järvillä Keski-Suomessa ja näin, mutta et en ole itse vielä ihan hirveän kauas, kauas tämän lajin parissa niin sanottiin matkailu, mutta sen haave on ollut jostain syystä, niin järvi olisi ehkä semmonen on nähnyt sieltä kuvia ja nähnyt, nähnyt dokumentteja, niin se olisi ehkä semmoinen mystinen ja mielenkiintoinen paikka käydä, käydä niin retkiluistellen katsomassa. Et se, on, se on ehkä ollut sellainen haaveenti, toteutuuko, mutta... On ainakin mielessä semmoinen
0: mielenkiintoinen kohde. Miten Seppo, mikä on semmoinen unelmakohde?
4: No täytyy sanoa, että olisi kyllä jännä päästä joskus, jos Hollannissa olisi tämä 11 kaupungin kierros, jos ne pystyisivät vielä sen joskus järjestämään, niin Mulla olisi iso houkutus lähteä mukaan katsomaan luistelua Hollannin kanavilla.
0: Joo, joo. Mm. Onko se Hollannissa sitten suosittu laji myös?
4: No, hollantilaisethan on todellakin perinteisiä luistelijoita, että hehän, milloin heillä nyt jäitä onkin, niin siellä, siellä tuntuu, että siellä piikan luistimilla kiitevät siellä, siellä mm. huikeat matkut ja, ja mehän muistetaan tässä, tässä että Kuopioonhan tarvitaan joka vuosi aurata tämmöinen matkaluistelurata, ja järjestetään kisat ja sinne hollantilaisia tulee sinne isoin joukoin, mutta se on siis rataluistelua sitten.
0: Niin. Lasketaanko se myös rataluistelukset, jos se aurataan reitti, vaikka se olisikin luonnonjäällä?
4: Niin tot, tottahan, toki ratahan se niin on rota, silloin se on ihan sekin. sama, niin, se niin. onksina maata vai vettä alla, mutta se sitoo sitten luistelijan siihen rataan, ja just niin kuin Tuomas sanoi, niin niin tämä rajattomuus ja joka Lahden pohjuka ja joka Ulapan vapaus, niin se on tämän retkeilyn juttu.
0: Joo. Tuossa tuota, on nyt mainittu moneen otteeseen, että tähän liittyy vahvana turvallisuusasiat, niin käydään ne nyt läpi. Sulla on mukana muutamia välineitä. Naskalit nyt varmaan semmoinen ensimmäinen, mikä tulee kaikille mieleen. Mitä muuta turvallisuusasiaa pitää Pitää olla. Ei, ei tule kyllä kaikille mieleen. Tänäkin, tänäkin tälläkin kaudella
3: tuolla jäällä nähtiin. Ehkä, nähtiin ehkä mieleen mm. tulo on eri kuin se, että ottaako ne sitten mukaan. Niin, mm. kyllä. Että se on kyllä surullista nähdä, että ollaan jopa lapsien kanssa niin koko perheenvoimien jäällä, jäällä, mitkä ei vielä ole kauhean, kauhean vahvoja niin, niin. niin ilman minkäänlaisia turvavälineitä. Tai yksi tapaus tässä Kangasalan saarikylissä oli semmoinen, että isä tuli pojan kanssa ja isällä oli kyllä naskalit, mutta pojalla ei ollut ja, ja, ja ei sen koomi mitään muitakaan turvavälineitä, että, että tota, kyllä mä painottaisin sitä, että jos sinne jäälle lähtee, oli se sitten suksilla hiihtämällä tai, tai retkiluistellen näin, näin jäätyvän aikaa, pilkille, pilkille autolla. autolla, <laughs> niin, niin kyllä ne, ne, ne naskalit nyt on vähintä, mitä, niin. mitä siellä pitäisi mukana olla. Mutta sen lisäksi tietysti, tietysti no se voi kertoa enemmän näistä omista sauvoistaan, mutta se on se on tärkeää, että sulla on joku väline, millä sä pystyt sitä jäätä tarkkailemaan, ja no sauvat on hyvä esimerkki siitä, että pitää olla sellaiset sauvat, millä pystyy rikkoa jäätä tai koittamaan sitä jään paksuutta, eli, eli hakata sitä jäätä ja sitä, sitä myöten muodostaa se käsitys, että kestääkö se vai
4: eikö se kestä. Joo, ja e, tuossa... Toi jään, jään tutkiminen ja, ja kyky äh, tarkistaa se, että mitä siinä omien jalkojen alla, niin se, se on kyllä ihan äh, täydellisen äh, välttämätön kyky. Että, äh, täällä itse kun me usein luistellaan tässä ihan taajamien kyljessä, usein äh, ihmiset näkee rannoilta ja äh, meillä totta kai on pelko, että houkuttelemme sinne henkilöitä, jotka eivät tunne jäätä. Kun kuuntelemme Saimalta juttua tuossa Mikolta sieltä, joka äh, Tuntuu olevan, kun on perinteen poikia sieltä, niin se on varmaan vähän erilaista siellä. Täällä kaupungissa saattaa houkutella ihmisiä tuonne, vaikka he eivät oikein osaa jäätä lukea. No ihan tärkeimmät asiat tuossa on totta kai sitten noi naskalit aina kaulassa, joka ikisellä tyypillä, joka sinne jäälle menee ja ja Sitten pitää myöskin olla kyky käyttää niitä. Mikään turvaväline ei, ei tuo turvaa, jos ei osaa käyttää niitä. Pitää luottaa sitten ja pitää kokeilla, että miten näitä käytetään. Se jääsauva tosiaan, niin sitäkin pitää sitten opetella käyttämään. Nyt mulla on tässä tällaiset tehdasvalmisteiset alumiiniset Anna
0: Annapas toinen tänne, niin mä, mä tutustun.
4: Joo, ota siitä suojus pois päästä, niin näet se on terävä. Siellä älä vahinkoita itseäsi. Ja... Ja idea, idea on siinä, että kun mä lyön tuossa, olen hiukan harjaantunut ja kokeilut, että mä tiedän, että minkä iskulla mä lyön sitä, että, että olen oppinut, että se menee semmoista 6-7 jäästä läpi, jos mä oikein napakasti isken. Ja, ja sitten, jos se menee kovin helposti, niin silloin alkaa olla kyllä ihan liian heikkoa. Ja, ja tuossa järven teräsjäällä tiedän, että, että jos sitä on 5 senttiä, niin siinä on jo pikkusen marginaaliakin, että sille ehkä uskaltaa mennä mennä, mutta e, sitten jos se ohenee siitä kaksi senttiä, niin sitten me ollaan todella, todella vaarallisessa paikassa. Että ei se riitä, että e, rannasta lähtiessä on kokeilut, että tässä hyvä on, nyt voi mennä. Niin. E, vaan e, pitää opetella e, ihan kokemuksen myötä e, tunnistamaan kaikenlaisia jäätymisen rajoja siellä e, jäällä liikkuessaan. Siitä oppii pian näkemät, jaha, tässä on vanhaa jäätä, tuossa tulee raja, jossa on uutta jäätä, tuossa on joku tuuliavanto, joka on peittynyt ohuen jäähä. Ja siinä voi hyvin paljon vaihdella vaihdella jäänpaksuus. Ja totta kai sitten pienet järvet ja tyynet olosuhteet, missä jää on muodostunut, niin ne ovat useinkin sitten, saattaa olla hyvin hyvin tasalaatuisia. Mutta heti kun mennään isommalle vesistölle, niin tyypillistä on, että siellä keskemmältä järveä löytyy sitten hyvin ohutta, tai saattaa olla suorastaan auki. Auki se vielä edelleenkin, vaikka rannat on turvallisesti jäässä, että pitää opetella, pitää olla välineet. Ja pitää osata käyttää niitä ja pitää valmistautua siihen, että kaikesta tästä hyvästä jäänenästä huolimatta, niin voi pudota sinne. Ja sitten pitää tietää, mitä sitten. No, silloin pitää olla kyky käyttää niitä naskalla, että pitää olla heittoköysi mukana, että sen pistää itse heittämään kaverille ja pitää olla se kaveri siellä jään päällä. Ja, ja kaverilla mielellään myöskin heittoköysi heitto, toden totta, että voi taas heittää toiselle avannossa. Ja sitten pitää osata, osata tulla ylös sieltä avannosta sitten, jos aikoo todella retkiä tehdä. Että, niin kauan kun ei luota itseensä, niin suosittelen lämpimästi niitä aurattuja ratoja. Joo. Mutta, ja meillä tietysti retkiluistelijoilla, niin kuin koulutukseen, niin me harjoitellaan näiden kaikkien käyttöä. Ja sitten tämä meidän teoriakurssi ja käytännön kurssia sitten ne tuottavat valmiuden lähteä mukaan opastetuille retkille. Että meillä on sitten erikseen koulutettu vetäjäjoukko, että meillä aina kun lähdetään seuran retkelle, niin siellä vetäjä kutsuu kasaa ja joku... Siellä on sitten tietty, tietty määrä porukkaa, joka yhdelle retkelle mahtuu ja sitten, sitten sitä lähdetään. Ja totta kai vetäjä siellä, hän vastaa kaikesta siinä. Hän luistelee siellä keulalla ja, ja, ja tutkii jäätä sitten. Ja jos, jos on jotain syytä epäilläkin sitä heikoksi, niin sitten pidennetään vaan väliä ja annetaan vetäjälle kunnon rauha tutkia jäätä. Mutta se, että jään pinnalla on... <tos-> Lunta, niin se ei tee sitä turvallista. Se tuntuu usein hullulta, kun katsoo, katsoo taajemia lähellä, että niin kauan sinne ei kukaan rohkenen mennä, kun siellä on, on kirkas jää, mutta heti kun siellä on vähän lunta ja muutama jalanjälki, niin sitten siellä aurinkopaisteella pelmahtaa väkeä
0: jäälle. Se on psykologista. Siitä se, se on. Ei yhtään enää niin pelottavaa. Ei niin. Yle puheessa vieraana Suomen retkiluistelijoiden puheenjohtaja Seppo Sihvonen ja retkiluisteluharrastaja Tuomas Rio Tampereelta. Aina muistaa sanoa, että on Tampereelta, jos on Tampereelta. Tuota, puhut, jos käydään naskalit nyt tarkemmin läpi, ne, ne laitetaan siis kaulaan. on joskus telkkariin tehnyt pilkkijuttuja ja heti tuli palautetta, että naskalit oli joko liian alhaalla tai liian ylhäällä. Niin mikä on se, se oikea paikka niille?
4: Joo, no jos ne ripustaa kaulaan, niin silloin luistellessa on hyvä, että ne ovat mahdollisimman ylhäällä, koska jos, jos ne roikkuu tuolla e, tota, kovin alhaalla. vähällä napaa. Niin, e, niin silloin, silloin tuota, siinä saattaa kaatuessa käydä niin ikävästi, että nämä heilahtaa eteen ja sitten ne on just e, tuossa tota, hampaiden edessä, sit, kun kaatua mäjähtää, jos tulee joku kinospaikka tai Joo. joku sellainen tiukka. Et sen takia ne on hyvä olla ylhäällä, ihan siis tämän kaatumisturvallisuuden vuoksi. Ja, ja tota, e, tästä ylhäällä olevasta asennosta, on totta kai se hyöty sitten, kun olet siellä vedessä, niin ei et ruveta sieltä mistään niin sukkelista kaivamaa kaivamaan esiin. Että siksi, siksi ylös.
0: Eli tuossa aika lähellä kaulaa.
4: Kyllä, tässä sanoisin, että suorastaan levonalla siinä, että niin. lyhyt, lyhyt lenkki siinä. Se on, se on se hyvä paikka, ja sitten nyt meillä on muotina nyt se, että ruveta kiinnittämään repun viilekkeeseen. Siinä on oikein hyvä paikka, jos ne on ylhäällä repun viilekkeessä, niin sitten on aina, niitä ei tarvitse erikseen riisua, eikä, eikä ne unohdu mihinkään, jos, jos vain reppu on selässä. Ja tuli, jäi mainitsematta muuten tämä repun merkitys näistä turvavälisteistä, että se... Meillä on aina retkelle lähtiessä niin reppuselässä ja repussa on pakattuna vaihtovaatteet, koska märkänähän sitä on, on sitten, jos avannosta nousee. Mm. Siellä pitää olla se kanoottipussissa pakattuna ää, alapään vaatteet, yläpään vaatteet erikseen siellä ja ää, sitten, sitten ne vaan vaihdetaan jäällä. Eli
0: semmoinen määrä vaatteita, että pääsee... Jatkamaan reissua. Niin, niin. Niin,
4: tai voi jatkaa huoletta retkeä niin, niin. siinä. Kylmä siinä tuppaa vähän tulemaan kyllä, kun siellä jäällä niitä vaihtaa. Että, mutta sitten vaan liiketä taas, niin kyllä siinä lämpö nousee. Ja äh, sitten äh, tämä reppu kelluttaa myös putoja. Se on tärkeä ominaisuus, koska se, että jos pudotan roiskahtaa veteen, niin ei ole kiva, jos siellä on, on pipoa myöten vedessä sitten. Niin, niin äh, tuo kelluttaa sen verran korkealla, että äh, kyllä ne... Pairahelma yleensä siinä kastuu kyllä vähintäänkin, e, mutta e, siinä pysyy pinnalla ja e, e, eikä ole sitä pelkoa tosiaan, että menisi, menisi siinä e, tosiaan liian syvälle. Ylösnousukin on vaikeata, jos kelluu siellä kovin, kovin syvällä.
0: Niin. Joo, tuossa siis aikaisemmin kun puhelimessa oli Nikkisen Mikko, niin muistan, että hän käyttää tämmöistä pelastautumispukua, kuivapukua, missä on mansetit kaulassa ja hihoissa ja jalat on sitten suojattu, niin voi harrastaa sitä, että ei haittaa vaikka putoisi 20 kertaa, että ylös vaan ja jatketaan.
4: Joo, ja minullakin on kyllä sellainen välikuiva puku, eli sellainen kevyt, kevyt pelastautumispuku päällä silloin, kun olemme hyvin epävarmoille jäätäkin. Pitää käydä tutkimassa, että käydään katsomassa nyt keskellä viikkoa, että pystytäänkö tuonne perjantaina ilmoittamaan, että nyt lauonta lähdetään retkelle. Niin jonkunen pitää käydä siellä katsomassa ja silloin on kyllä hyvin... Mielyttävä olo, jos, jos tietää, että on paljon marginaalia sitten, jos sattuu putoamaan.
0: Niin, tuossa on tietysti, kun seuran asioita organisoija ja järjestää tämmöisiä yhteisluisteluita, niin vastuu kasvaa tietysti itsensä lisäksi muihinkin luistelijoihin.
4: Ilman muuta tässä, tässä se on... Se on ja, ja, Totta kai jokaisen luistelijan siellä pitää osata ne taidot sitten, että jos, jos sattuu putoamaan, niin osaa sieltä tulla avustettuna ylös, mutta tavoite on totta kai, että mikään epävarmoille jäille ei sitten mitään retkeä viedä. Että totta, toki sitten tämmöisiä, tämmöisiä voidaan sitten pienellä ryhmällä tehdä, jossa on kokeneita, kokeneita ihmisiä, jotka tietää riskit siinä, mutta sitten kun tosiaan tämmöistä luisteluretkeä tehdään ja meillä on eri luokituksenmukaisia retkiä. Että on on semmoisia kovavauhtisia retkiä niin vauhdista pitäville ja sitten on, on lopulta sitten semmosia, ää, nautiskeluretkiä, sitten, jossa otetaan vaikkapa koivuhalkoja ja makkaraa mukaan sinne ja mennään hyvin rauhallisesti, että, että jäsen, jäsenistössä on, on erilaisia, erilaisia ihmisiä ja, ja ää, niitä retkiä sitten kaikkien tarpeisiin.
0: Mutta yhdistävänä tekijänä on retki. Tuttu retkeilytoimittaja Joel Ahola on joskus sanonut, että jos mennään tekemään jotain luontoon, niin sitten tehdään jotain luonnossa, mutta jos otetaan eväät mukaan, niin sitten ollaan retkellä. Minkälaista ravintoa te tykkäätte reissuilla syö ja juua.
3: Se riippuu varmaan aika paljon retkestä. Tämä pitkä retki, mikä me tehtiin, niin lähdettiin vähän soitellen sotaa ja oli hyvin kevyttä. Kevyt per mies. Ei ollut kaljaa, kun ei kumpikaan oikein sitä kaljaa kaljotella kauheasti, mutta... mutta tota, oli vähän sellaista patukka tyyppistä niin nopeata syötävää mukana. Ja siinä jo ennen kuin päästiin varsinalta Näsiselältä pois, niin todettiin, että, että nyt saattaa tulla loppurretkestä ehkä vähän nälkää. Että, että, perille päästiin ja sen jälkeen maistui kyllä sitten ihan, ihan tota ensimmäisenä ruoveden laivarannasta, kun noustiin niin kaupasta kaikki mahdollinen nopee, <laughs> nopee eväspanaanit ja muut keinomaksit siitä, siitä koneeseen, että saatiin vähän, saatiin vähän tota energiaa. Mutta yleensä siellä tulee, on välipalapatukoita ja, ja, ja eväsleivät on monella mukana ja se on vähän totta kai omista ruokailutottumuksista
4: ja mm. muista haluista kiinni. Juotavaa kyllä pitää olla reilusti, kyllä. kun hikihän siinä hommassa usein tulee. Sitä ja... vaan
0: pakkasella monesti muista juoda. Joo, sitä on. Joo.
4: Ja termuspullo on hyvä keksintö kyllä, että mm. jotain lämmitään syytä olla. Kyllä hyvin toimii myöskin, vaan ihan normaali limpparipullo pullo, villasukassa, se pysyy jonkin aikaa ihan vielä lämpöisenä. Kovalla pakkasella kyllä, kyllä tota, alkaa jäähileitä aika äkkiä ropista siellä pullossa, kyllä eristipä sen miten vaan.
3: Mulla tulla... Keski-Suomessa semmoinen visa, joka on kova frisbee-mies, niin sen kanssa ollaan, ollaan retkeilty, retkeilty paljon. Niin häneltä on oppinut sen ehkä parhaimman, parhaimman retkievään, niin tuo hunaja vesi se on, okay. se on tota, ehkä ehdottomasti paras nopein, nopein. Se antaa lämpöä ja sitten, sitten siitä saa myös energiaa. Niin se on, se siis on lämmin hunaja Kyllä, lämmin hunaja vesi, niin se on, se on ihan ehdoton. Mulla ainakin jokaisella retkellä mukana niin kuin, kun, tota, noin kuin niin, luistelemallakin. Niin sitä yleensä aina pieni termaria sitten vettä sen lisäksi. Joo. Mikä Joo. on
0: hunajaveden sekoitussuhde?
3: Paljastatko no mä, paljast, kaikki sanaa reseptissä? Mä on tämmönen nallepuh. Mä tykkään tosi paljon hunajasta. <laughs> Sitä menee varmaan sellainen ruokalusikallinen termariin varmaankin
0: Joo. Suur, suurin piirtein. No ei sekään mm. sinänsä hirveän isolta. Niin. No ei kai, no, mutta niin. niin. Mä oon mukaan. Joo. Mä oon mukaan, kyllä. Mutta se on tosi hyvä. Joo, ja
4: tuossa meilläkin kaveripiirissä, kun katselee eväitä, niin siellä kukin tuo sinne ihan mieltymyksessä mukaan. Jotkut on innostunut ruokatermariin ja kehuvat, että kyllä nyt ai, ai lämmin keitto tekee hyvää juuri nyt. Mm. Ja, mutta erilaista suklaata voi leipää. Mitä nyt kukin haluaa, eväs Muist, kuin eväs. Muistan
0: pienenä, kun isä vei hiihtolenkille, niin se ihan perinteinen lakupatukka, se kun oli vähän jäässä, niin se oli taivaallista. Mutta kyllä mä noin allekirjoitan kaikki. Tässä kun katsoo Seppo seuran, eli skrinnari.fi-nettisivuja tätä varusten luetteloa, niin tässä nimittäin ennen lähetystä tuossa päivällä mietin, että et kuinka paljon mä itse keksin varusteita, mitä retkiluistelu-reissulle pitää olla. Ja mä nyt niitä ihan kohtuullisesti sain, mutta sitten kun katsoo tätä luetteloa, niin tähän on niin kuin valtava, mitä, mitä kaikkea täytyy ja mitä kaikkea suositellaan olevan
4: mukana. Niin, nä- Täytyy varusteet, taisi melko hyvin tulla katettua tässä jo, että nämä turva, turvavälineet, mutta sitten nämä suos, äh, suositeltavat, ne on, no joo, vaatetus tietysti siellä repussa on tärkeä kans että se ei ole mitään pitää niin äh, tota lumppua sieltä kaapista, joka kuleksi koko talvi siellä repussa, vaan minun mielestä oikeastaan niin kuin parhaat alusvaatteet, villat, villaset, niin on syytä olla siellä äh, just odottamassa sitä vaate Tarvetta, kun mm. joku märkänä, märkänä tai kuivattuna kömpiin nyt sit varusteisiinsa siinä jäällä, jäällä viimassa vaihtaa kampeet. Ja no sitten, sitten tietysti minulla on tuossa vetäjä, vetäjä vastuussa, kun olen jäällä liikkuessa useinkin, niin Esimerkiksi tuollainen avaruuspeite tuolla mukana, että, että se on, on, on niin turvavaruste, josta voi keksiä vaikka mitä, jos tulisi vaikka joku tapaturma, että täytyy meidän kantaa joku pois sieltä ja Ei. kaikkea tällaista. Ja, ja tota, jos on pitkä reissu, niin sieltä sietää kyllä myös miettiä, että jos tulee välinen rikko, että joltakin haluaa luistin, mitä sitten tehdään, niin pitäisi olla oikeastaan yksi varaluistinkin mukana. Ja, ja pitäähän mulla olla vähän korjausvälineitä. Ja pitää olla vähän laastaria ja sen sellaista asiaa. Ja siis näitä ensi jonkin verran. Ja ihan maastahan tietysti on, on tota, yksinkertainen matkapuhelin. Ja sanon nimenomaan yksinkertainen, koska nämä vanhat kunnon, kunnon kapulat, niin niissähän pysyy lataus vaikka päiväkausia. Tuonne älypuhelin hyytyy pakkasessa sen puolen päivän käytön jälkeen.
0: Niin ei saa tuotemerkkejä mainostaa, mutta mä oon havainnut, että kaikilla poromiehillä on se sellainen vanha Samsung, missä on reikä siellä ylhäällä, että sen saa vyölle kiinni. Puhutaan niin sanotusta poromiehen puhelimesta. <tos>
4: <tos> <tos>
0: Mulla oli joskus sellainen, mä kokeilin, silloin oli Facebookin logo, niin mä kokeilin, että mitä siinä tapahtui, siellä oli kolme vai neljä vuotta vanhat päivitykset siellä, että se ei, se ei ole älypuhelin, mutta sillä voi hätätilanteessa kyllä soittaa.
4: Niin ja jos... jos ää, tehdä päivityksiä menneisyyteen. Niin. <laughs> kyllä. Ja, ja katsos, vielä se tärkeä juju on siinä, että se on vesitiivissä kotelossa. No ilman muuta, Nea, Ja mielellään sitten saatavissa, jos itse sattuisi vaikka olemaan avannossa ja tekisi mieli soittaa sieltä avannosta, että Täällä ollaan, että voisiko joku tulla auttamaan. Siis kaikessa on syytä ajatella se, että miten asiat voi tehdä ihan niin, että ne palvelee kaikissa mahdollisissa tilanteissa.
0: Sitten kun on vahvasti ajateltu ja kokemusta on ja, ja turvallisuushommat on kunnossa, niin se on varmaan aika vapauttavaa. No totta kai kyllähän
3: se luo sitä turvaa se, että sä tiedät, että sä oot varustautunut ja, ja valmistautunut siihen niin. asiaan, mitä sä teet. Että ihan sama, jos sä lähdet polkupyöräilemässä metsään ja sulle on vararengasta mukana ja saa jo tehdä pitkän lenkin, niin. Aika se, alastomalta tuntuu. Niin, kyllä se voi tuntua siellä tota mielessä vähän, että hitsimulle ei sisäkumia ollenkaan mukana, mä oon keskellä keskuspuistoa. Että, että et. koska pauka. Niin, niin, että se samasta asiasta vähän kyse. kyse että kyllä se aina mielenrauha on totta kai parempi kuin tekee mitä tahansa, niin on valmistautunut ja tietää, mitä on tekemässä.
4: Mm. Mua vähän pelottaa tässä, että me tehdään tästä asiasta nyt niin kuulijalle älyttömän vaikea. Eihän se sitä ole kyllä. Että en, en, nämä on aika lailla sellaisia hyvin järkeenkäypiä juttuja useimmat.
3: Ja ehkä tästä nyt voisi yhteenvetona vetää semmoisen kuulijoille tiedoksi, että, että retkiluistelmaa voi mennä, kun ne tietyt asiat on, on, on otettu huomioon etukäteen. Eli naskalit on se ensimmäinen ihan ehdoton. Sen lisäksi pitää olla repussa, kuivapussissa, lämpösiä vaatteita, lämmintä juotavaa. Se puhelin ehdottomasti pakattuna niin vesitiiviisti, että sillä pystyy soittamaan, jos tarvitaan apua. Ja, ja, ja. siinä on
4: varmaan tärkeimmän. Heittoliina. Ei, ei juu, ja, <laughs> ja, ja sitten nämä jääsauvat, kyllä <köhön> jääsauvat. tutkitaan sitä jäätä ja, ja sitten kyky, kyky käyttää näitä vehkeitä.
3: Ja tähän liittyy paljon pelkoa tähän lajiin ja niin kuin mm. säkin jo aikaisemmin mainitsit edellisen ohjelman. Suvi, suvi, suvi pelkää juu. oikein valkoisena täristen. Juu. Niin, niin se on sellainen elementti, mikä pelottaa ihmisiä, mutta, mutta esimerkiksi Skrinari ja Suomen niin tarjoaa hyvän, hyvän portin niin sanotusti tähän lajin piiriin, että et voi mennä koulutukseen ja voi mm. sitä kautta päästä mukaan retkille. Ja myös itse tutkimalla se on mahdollista, että internetistä löytyy paljon tietoa ja, ja, ja on ihmisiä, jotka sitä on harrastanut, että kysyy rohkeasti ja, ja ottaa selvää, että ei, ei tämä missään nimessä mitään... mitään mitä rakettitiedettä tai salatiedettä on, että, että kaikki on ihan mahdollista, mahdollista ottaa selvää ja valmistautua siihen ja mennä nauttiin siitä luontoliikunnasta ja luonnosta, mistä tässä kuitenkin pohjimmiltaan on kyse.
4: No. Ja tässä su- suurkaupungin lähellä, niin tämä uskomaton juttu, miten e, tuosta länsiväylästä vaikka e, mennään 500 metriä sivuun, siellä aukeaa aivan ihmeellinen maailma, kyllä, että sellaista, se on paikka, mihin ei mitenkään muuten pääse, ei pääse näkemään sitä, miten on jääkuorruttanut kaikki rantakivet jossain ja tyrskyt lyöneet ja jäätyneet sinne, niin, ja saattaa hyvissä olosuhteissa aurinko paistaa. Mm. Joo.
0: Ja eikö se, tavallaan, että harrastuksen lisäksi on jotain ajateltavaa, on jotain, mitä suunnitellaan ja mitä puuhastellaan, ennen kuin lähtee retkiluistelemaan, niin pitää viettää aikaa niiden varusteiden kanssa, tutustua ja miettiä jutut, niin sehän on osa tätä kokonaisuutta. Huomaa niin mistä tahansa lajista, että kun saa, Viritellä fillarin kuntoon ja laittaa eväät ja ensiapulaukut ja pumput ja vararenkaat ja vehkeet. Sähän on silloin jo retkellä. Niin, tavallaan. Mm-hmm. Vaikka olen vasta niin omassa kälyisessä
3: varastossani. Kyllä, mutta sehän on, sehän on sitä, sitä retkeä. Mut tuli mieleen tässä nyt, kun mainitsit tästä Tampereesta henkisestä pääkaupungista, <laughs> niin tämä hen, henkisyys tämän, tämän lajin, lajin ehkä yhtenä teemana, niin itsellä ainakin se, se, se luonnossa oleminen siinä hiljaisuudessa ja siinä, mitä retkiluistellessa pääsee kokeen. Et esimerkiksi tämä Näsijärvi, niin jos sä oot siellä keskellä selkää sen jääkannen päällä ja se paukkuu ja pitää, pitää tota hienoa ääntä. Esimerkiksi keväällä että rannat paukkuu ja siellä kumisee ja aurinko paistaa ja, ja on ihan mahtavat olosuhteet. Ja sä oot siellä kaverin kanssa ja te, siellä ketään muita, niin onhan se ihan mahtavaa siinä, mm. siinä sen oman pienuutensa ja sen luonnon kunnioittamisen kokee siinä kyllä ihan kirjaimellisesti. Se, jos mikä on henkinen paikka, mun mielestä,
0: Joo. se on hienoa. Mitä Seppo miettii luisteluretkellä, jos yksin olet Tuomaksen kuvailemassa miljössä?
4: En, ole, en myönnä koskaan olemani yksin. Olen aina kaverin kanssa siellä. siellä ja, e-
0: se on se tärkein ehkä. Se <laughs> niin, mutta ettei et kaverin kanssa kuitenkaan koko ajan lörpöttele. No ei,
4: ei. E- Tulee siinä silloin tällöin jotain juttu vaihdotuksia ja, ja mulle se on toisaalta liikunnan riemua ja nimenomaan sen luonnon havainnointia siellä. Ja on, on kyllä upeata nähdä saukon jälkiä tuolla selillä, kun näkee, että saukko on tuossa ottanut aina kolme, kolme tota, raviaskelta ja sitten liukunut pitkään ja taas <tosilta> painaa sitten seuraavaan sulapaikkaan. Ja näkee lintujen jälkiä siellä ja, ja sitten keväällä, keväällä saattaa tuolla meren, meren reunassa nähdä, kun siellä on lokit ja isokoskelot malttamattomina venttaa, että eikö tämä että eikö tämä jää lähde jo tästä, tulisimme pitemmälle mielellämme, <tuhun> että näitä.
0: Tuossa muuten lyhyesti vielä keritään ottaa pienet kommentit, puhuitte tuosta jäähän putoamisesta, niin onko teille käynyt semmoista, että olette pudonnut jäihin?
4: No minähän aloitin tämän jutun sille, että minä pienenä putosinkin jäihin mm. ja omituisesti pääsin sieltä ylös, se oli hyvä juttu se, ja äh, kyllä äh, minä on tuossa yhdellä kuiva retkellä pää, päällä, niin putosin kyllä jäihin ja piti vaan sitten vaihtaa päällimmäinen kerros sinne ja kuivata, kuivata äh, monot sitten, että ei se ollut ongelma.
0: Mäntäs Tuomas?
3: No itsellä tänä talvena kävi semmoinen ensimmäinen kerta, että, että vyötärömyöten putosin tämmöiseen pikku kun lähdin vähän seikkailupäissäni katsomaan, että kestääkö ojan päälle, päälle tota, muodostunut jää ja eihän se sitten kestänyt ja siinä sitten Jalat ja kalsarit kastu, mutta, mutta ne oli äkkiä sitten vaihdettu
0: kuiviin. Että ei Hengissä ollaan. Kyllä, kyllä. Kiitoksia Seppo ja Tuomas, kun kävitte kylässä ja toivotaan, että se retkiluistelu, kausi sieltä vielä jatkuu. Kello 17 Yle puheessa uutiset ja sen jälkeen päivä.